0: Episodio 12 con Davide De Sio. Benvenuto su Motivation. Io sono Fredendo Bonsegna e ti porterò con me in questo viaggio alla scoperta della motivazione che provoca l'azione Cosa spinge i nostri ospiti ad agire e ad inseguire certi obiettivi Lasciati ispirare da loro e fortifica la tua motivazione Ok, prima di iniziare una piccolissima cosa Qualora ci fosse un concetto, una frase, qualcosa che viene spiegato e che ti piace particolarmente Semplicemente uh, taggami su Instagram con motivaction-podcast oppure su LinkedIn, su Facebook, dove vuoi, con Ferdinando Bonsegna. Detto questo, io ti lascio l'episodio. Bye bye. Bene, eccoci qui in un nuovissimo episodio. Oggi vi ho portato, diciamo, una persona molto molto interessante, soprattutto perché è un po' dell'ambito lavorativo del quale qualche volta vi ho già parlato. Diciamo che alla fine dei conti vi ho detto che sono principalmente uno sviluppatore web e qui da noi oggi abbiamo un full stack developer, che è qualcosa di letteralmente molto meglio. Abbiamo qui con noi Davide Desio, è un piacere Davide di averti qui, ma soprattutto spero che ci sarà tantissimo da raccontare su questo lavoro.
1: Ciao Ferdinando, sì sicuramente ci sarà un sacco da raccontare, è un mio piacere che tu mi abbia invitato eh, oltre ad averti conosciuto allo Startup Weekend eh, e mh, il fatto che mi hai dato questa opportunità un po' di parlare di quello che faccio e un po' di eh, dare magari qualche consiglio a chi si vuole approcciare, a chi vuole iniziare o chi già lo fa e vuole avere mh, un riscontro su quello che fa o quello che non fa è molto bello.
0: Perfetto. Dunque, iniziamo principalmente col definire che cos'è un full stack developer, se no poi ci perdiamo in mezzo alle chiacchiere e nessuno capisce niente.
1: (ride) Allora, eh, partiamo da questa considerazione. eh, Essere uno sviluppatore, un developer, eh, vuol dire tantissime cose, può, può veramente dire tantissime cose, perché ormai le tecnologie sono tantissime e quindi eh, è è davvero eh, difficile incapsulare la figura dello sviluppatore Eh, il full stack developer dovrebbe essere quello che si occupa di tutto lo stack della tecnologia cioè tutto ciò che eh, permette eh, di arrivare alla soluzione completa ovvero di di svilupparla nel suo completo quindi partendo dall'architettura al database al codice vero e proprio eh, al problema problematiche di release, deploy, eh, tutto ciò che sono le eh, tecnologie eh, all'interno del processo che è quello di sviluppo software. Eh, tanto che io in particolare poi sono anche un solution architect eh, che, eh, anzi, specializzato sul cloud, eh, che eh, è quello che si occupa poi dell'architettura cloud, che sta a supporto Uh, di tutti questi processi uh, che fanno mh, parte dello sviluppo del software uh, è veramente difficile spiegarlo perché uh, mh, se uno si vuole approcciare a questo lavoro e lo vuole fare magari va a cercare le uh, mh, offerte di lavoro uh, è veramente un casino <ride> capire cosa vuoi cosa fare, cosa devi fare e cosa, uh, su cosa ti devi concentrare perché Full stack developer eh, vuol dire un po' tutto e un po' niente nel senso che tu innanzitutto devi eh, identificare lo stack eh, che sarebbe proprio eh, la piattaforma il, il, il pezzo che ti eh, permette di eh, dare la soluzione dare il software eh, nel mio caso eh, io sono specializzato nel web sono specializzato su javascript sul no stack javascript eh, quindi su node js ehm, e su uh, front-end come Angular, React uh, e applicazioni ibride, uh, una serie di tecnologie che ti permettono di essere uh, nell'ambito web, quindi di piattaforme web, uh, quelle mh, per i neofiti, quelle a cui puoi accedere tramite il browser, mettiamola così per farla semplice. Esattamente. Uh, ehm in, quindi io sono specializzato in una serie di tecnologie che cercano di essere il più possibile portabili su diversi stack appunto eh, e mi occupo mh, davvero del progetto nel suo insieme, quindi di tutto da, da mettere sull'architettura fare l'architettura cloud uh, fare il database, sviluppare parti di codice, fare la release, occuparmi di continuous, continuous integration continuous develop, uh, delivery uh, e, e tematiche tutte del ciclo del software um, per cui uh, cosa fa un full stack developer programma programma un sacco uh, su questo siamo, ne siamo sicuri uh, come programma ecco questo è più difficile uh, definirlo uh, e cosa vuol dire programmare ancora di più uh, perché mano a mano che va avanti la tecnologia uh, si rendono disponibili una serie di servizi che eh, hanno sempre meno a che fare eh, con eh, la programmazione e molto più con la gestione, con quelle che si chiamano operation. Eh, Tanto che eh, nasce quel filone che si chiama DevOps eh, che mano a mano va sviluppandosi e mano a mano eh, diventa molto importante eh, e pertanto eh, è necessario occuparsi anche di quello. Uh, diciamo che uh, se vogliamo dare una definizione del full stack developer è quello che scegliendo delle tecnologie scegliendo uno stack riesce a occuparsi sia della parte back end che della parte front end uh, sempre per i neofiti cerchiamo di fare le cose semplici uh, separare la parte front end e back end è fondamentalmente la presentazione dei dati cioè quello che noi vediamo è la parte front end uh, per cui un sito web per dire quello che... Un semplice
0: bottone, un semplice...
1: mentre la parte back-end è la magia che sta dietro, che serve a elaborare questi dati e serve poi a darli alla parte di presentazione. La parte di back-end... è uh, quella che uh, tutti abbiamo in mente quando, oh, tutti o meglio, chi non fa il nostro lavoro ha in mente quando pensa al ragazzo che sta davanti al computer scrive codice la mattina sera senza mai vederne un output ma solo vedendo righe di codice. Ecco, quella è un po' più simile all'idea che hanno gli sviluppatori, degli sviluppatori uh, le persone che, che non sono del nostro mondo, eh, diciamo così.
0: Esatto, quindi praticamente eh, questa professione è un po' un tuttofare, nel senso che nell'ambito della programmazione veramente si occupa dall'inizio, prima, dal primo parentesi, grafo, quello, quello che è, fino a quello che è il risultato finale, nel senso sì. che…
1: È effettivamente così, per per fare un'associazione che faccio spesso al ragazzo eh, che sta passando dall'essere front-end developer a full-stack developer a a cui faccio mentorship in azienda, Eh, gli spiego sempre che lui deve essere un po' come un artigiano, cioè si deve immaginare il prodotto che vuole, finale, e eh, piegare le tecnologie, piegare le sue conoscenze eh, e la sua formazione anche eh, per poter arrivare a quel prodotto finale. Eh, cerco di spiegarmi meglio, se io voglio fare una brocca, ok, ho la possibilità di fare quella brocca in porcellana eh, o in plastica, no, in plastica magari oggi allora. no, Beh, se la facciamo riutilizzabile va bene? ok. <ride> o il legno, posso fare quella brocca in mille modi e posso applicare le mie competenze per fare quella brocca lunga, alta, larga e posso fare una serie di scelte nel voler fare questa brocca quindi cosa fa l'artigiano? raccoglie le esigenze e in base a quelle esigenze piega le sue competenze per poter fare quella brocca è, il lavoro del developer è esattamente lo stesso raccogli le esigenze che in genere vengono dal cliente dal cliente interno da uh, un amico da, d- dalle persone più disparate uh, e tramite le tue conoscenze le plasmi per ottenere una cosa nuova e quindi alla fi- in fin dei conti sei proprio un artigiano sei proprio uh, colui che uh, dà vita a qualcosa che prima non c'era
0: Esattamente, io utilizzavo sempre, sempre la uh, metafora del pittore, nel senso il pittore alla fine ha in mente il quadro che deve, far, che deve fare, no? Ok, si mette a fare così, colà. Uh, ok, ha la visione di quello che deve essere il prodotto finito, però tutti i passaggi, tutte le pennellate, quelle sono diciamo uguali al back end, ovvero quello che effettivamente bisogna costruire passo passo, per realizzare quello che è il prodotto finito, che è quello che poi si vede, che è il cerebral front-end. Diciamo, vabbè, è la stessa cosa, artigiano, pittore, è, è uguale. Sì, sì. È,
1: è, è ampiamente condivisibile, effettivamente è così. Sei una persona che è dedita a creare qualcosa che prima non c'è e di conseguenza devi sfruttare Tutto quello che riesci a a mettere in in questo processo Per poter arrivare alla soluzione ottimale
0: Ok Lui tra l'altro prima faceva un altro riferimento A quelli che sono gli strumenti che diciamo si utilizzano Giusto per fare, per chiarire ancora di più Magari forse un tempo Il full stack developer era quello che prendeva i linguaggi di programmazione puri E si metteva lì e scriveva da zero a cento tutto quello che era necessario con l'andare avanti delle tecnologie e degli strumenti praticamente si è visto più una organizzazione degli strumenti terzi che vengono messi a disposizione ad esempio c'è Laravel c'è Node.js, Angular e un sacco di altri di, uh, diciamo strumenti uh, librerie e um, diciamo software co- chiamiamoli così per ora e praticamente uh, sono già con delle istruzioni all'interno per creare certe cose. Quindi tu invece di stare a riscrivere da zero programmi complessi per creare una certa cosa, utilizzi già dei servizi terzi, linee di codici e strutture che sono, numero uno, ottimizzate per funzionare insieme, ma numero due sono più sicure e numero tre ti danno la possibilità di risparmiarti un sacco di diciamo linee scritte di codice, tanto che i, buon ve- i buoni vecchi programmatori andavano sul web, trovavano la scritta di codice che serviva, la copiavano, incollavano laddove c'era bisogno, giusto?
1: Certo, chiaramente. E anche questo è un concetto su- molto importante eh, su cui eh, i programmatori tra di loro scherzano molto, ma in realtà tutte le persone che lavorano in IT scherzano molto e... Uh, dicono sostanzialmente che la migliore qualità per le persone è il copy paste, anche se non è vero, anche se <ride> fatto così alla brutta uh, no, non è proprio vero, uh, però nasconde un concetto in realtà molto importante, uh, anzi due concetti molto importanti, il primo è non reinventare la ruota, cioè... Uh, se qualcosa è già stato fatto ed è stato fatto bene ed è disponibile soprattutto nell'ambito open della tecnologia. Uh, Allora è molto meglio che provi a sfruttare quel pezzo di componente, si chiamano componenti ormai, ci si riferisce un po' a tutto come un componente, sfrutti quel componente, quel framework, quella tecnologia, quel microservizio e lo integri nel tuo prodotto per non dover rifare la stessa cosa, poi lo pieghi alle logiche di business che gli vuoi dare, però non lo vai a ricreare. Per esempio, ti faccio un esempio banale, se devi fare una ricerca all'interno di un documentale che stai sviluppando, sarà molto difficile che tu vada a sviluppare effettivamente la ricerca, ma ti affiderai a servizi che messi sopra il tuo database effettuano la ricerca per te. Quasi sicuramente, perché lo fanno in modo più performante, eh, in modo più veloce, eh, in modo più predittivo e soprattutto sono ben documentati molto spesso e quindi sai cosa ti devi aspettare. E tu ti eh, puoi concentrare più che sul fare la ricerca in sé, sul come presentare o su che tipo di risultati vuoi andare a ricercare, che sta nel business vero, eh, eh, nella logica business vera che devi andare a sviluppare. Eh, quindi il primo concetto è appunto cercare di non reinventare uh, ma utilizzare tanto la community uh, di sviluppo open uh, o anche non open uh, perché anche i prodotti a pagamento sono, sono veramente veramente uh, ottimi. Per esempio io uh, sono certificato AWS uh, mm. che è per intenderci uh, il provider cloud che sta sotto Amazon, uh, che, è lo ste- cioè, che è proprio di Amazon uh, e loro sono uh, fortissimi nel cloud eh, e hanno una serie di servizi infiniti che assolutamente se uno sviluppatore sa sa utilizzare gli semplificano la vita. Sono come dei building blocks che vai a prendere e mettere nella nella parte della tua applicazione che ti serve. Eh, Il secondo concetto è proprio questo, la community e quindi la collaborazione. Uh, se tu riesci a collaborare con la community di sviluppo, che è una community uh, fluida, che sta online, cioè non è che uh, io comunico con Ferdinando perché conosco Ferdinando, io comunico con quello che in quel momento sta facendo quella cosa o quell'altro che si è appena approcciato o quell'altro che ha avuto il mio stesso problema nel mio stesso medesimo istante lo sviluppiamo insieme. Uh, In questo modo ci sono una serie infiniti di prodotti di collaborazione online e di repository, uno uno dei più famosi è GitHub, ma c'è anche Bitbucket per dire, dove puoi prendere parti di componenti, codice, infrastruttura, configurazioni, tutto ciò che ti permette di essere il più performante. E con performante intendo dire che ti concentri su quello che è il tuo reale problema, perché il reale problema di uno sviluppatore non è se il database funziona o meno ma è e e non non dovrebbe neanche essere che che dati finiscono nel database o meno se hai un bug di quel tipo lì stai già sbagliando a priori perché hai utilizzato una tecnologia obsoleta, hai utilizzato una tecnologia che c'è un bug o c'è qualcosa che non va e ti devi affidare in quel quel momento a chi ti offre quel servizio per poterlo risolvere. Mentre ti devi concentrare sulla quella che si chiama logica business, quindi quella che è effettivamente quella che fa fare business al tuo prodotto. O meglio, non spingiamoci verso il business, ma quella che fa funzionare il tuo prodotto, il valore aggiunto che dà il tuo sito web, il tuo blog, il tuo documentale, il tuo aggregatore online, la tua applicazione, tutto quello che vuoi sviluppare ha un valore aggiunto. Lo sviluppatore deve trovare il modo di concentrarsi solo sul valore aggiunto e perdere il meno tempo possibile su tutto il resto dello stack. Quindi è vero, siamo magari full stack developer, ma in realtà bisogna concentrarsi dove nello stack sta la logica applicativa e sviluppare solo quella il resto va eh, costruito come se fossero come da piccolo si giocava con i Lego ecco, il, i mattoncini li davi un po' per scontati poi quello che facevi con i mattoncini era diverso
0: mamma mia che esempio signori questa è stata una cosa fantastica tu sei studiata, non lo so
1: No, 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 no <ride>
0: sono
1: al momento, al momento. Mamma mia, è, no,
0: questo è sempre... un,
1: è, un concetto, è un concetto che ho particolarmente fresco perché eh, beh, io lavoro in Eleva, che è una società di, eh, di Pavia, eh, che eh, dà, eh, manforte, diciamo, eh, cerca di dare manforte alle altre aziende, quindi lavoriamo per le altre aziende, sviluppiamo eh, software per le altre aziende, per migliorare eh, quello che è il loro business. Eh, e quello che noi facciamo, quello che ci proponiamo sempre e che proponiamo ai nostri clienti, eh, che per lo più ormai stanno diventando startup, è dire sia a loro che a noi concentriamoci su quello che è il vostro core business, facciamo bene quello. Tutto il resto è chiaro che potremmo rifarlo da zero, però uno che spesa abbiamo per rifarlo, due che vantaggio abbiamo per rifarlo quando possiamo utilizzare già qualcosa che esiste, funziona bene e non è quello che vi serve quello che vi serve è il prodotto che vi fa diventare leader del mercato in quel particolare settore vi fa essere più produttivi vi vi semplifica la vita noi cerchiamo di lavorare proprio per semplificare la vita a chi viene da noi
0: perfetto dunque hai già parlato di leva appunto dove lavori Ora diciamo, <coughs> entriamo un po' più nello specifico di quella che è stata la tua storia, no? Perché alla fine dietro ogni programmatore c'è curiosità, ci poi vedremo e parleremo, ed è un capitolo a parte, degli errori, e eh, poi capirete perché è un capitolo a parte, ma ancora di più diciamo che sono curioso di che cosa ti ha fatto incominciare, di quello che diciamo, è stata la pietra miliare, l'evento, che hai fatto scatenare questo interesse per poi diventare l'uomo che sei oggi diciamo un po' tratti salienti della tua storia
1: ok Uh, allora, uh, diciamo che il, uh, eh, l'atto scatenante verso la programmazione, anche se non si poteva parlare di quello, uh, ma verso diciamo, l'informatica uh, è stato uh, il fatto che mio padre mi ha regalato un Commodore 64, quando ormai... No, non no, è... Ma non eravamo neanche più negli anni del Commodore 64, eravamo in anni in cui già c'erano cose molto più avanzate, Eh, mio padre da da vero smanettone, perché lui è il vero smanettone della famiglia, non sono neanche io, eh, eh, è appassionato di eh, distruggere le cose e allora cosa meglio meglio di un Commodore 64? Eh, Pertanto eh, si è comprato un Commodore 64 eh, e nel distruggerlo gli ho dato manforte e da lì in poi eh, è è stata una continua passione a rincorrere cosa potevamo distruggere insieme. (ride) Quindi fondamentalmente è così che ho imparato a a sviluppare eh, Almeno i primi passi eh, Perché poi vabbè eh, Ho anche la fortuna di avere una madre insegnante Che eh, mi ha insegnato il valore eh, dello studio Della continua formazione Di cui parleremo spesso Probabilmente te lo dirò spesso Continua formazione eh, E ehm, dell'appassionarsi a qualcosa Uh, e di conseguenza uh, mi ha iscritto, uh, vabbè, al di là delle elementari, delle medie, mi ha iscritto al uh, piano informatico nazionale italiano, a uno scientifico, dove si potesse fare informatica, perché ha visto in me la passione verso questa materia. Uh, E anche questo mi ha convinto sempre di più che l'informatica era la mia strada, eh, tanto che ho deciso chiaramente in autonomia, supportato poi sempre dai miei genitori, di fare ingegneria informatica, eh, ho fatto ingegneria informatica, eh, ho fatto qualche anno poi di consulenza. Informatica ho visto che non era la mia strada eh, perché tra la consulenza e lo sviluppo e il supporto alle startup Cioè, mh, sembrano la stessa, la stessa cosa ma non sono esattamente la stessa cosa, eh, quindi anche all'interno dell'informatica e della tecnologia devi capire bene cosa, cosa ti piace fare eh, e quindi sono andato a occuparmi sempre di più di tematiche relative allo sviluppo software, anche poi per deformazione relativa alla laurea stessa che ho scelto che era era sviluppo software, per cui ho fatto un po' di consulenza, ho fatto il freelance, ho avuto l'opportunità di andare a Torino a lavorare per uno dei centri di eccellenza di ricerca e sviluppo italiani che è il Telecom Lab, che è il posto dove ho scoperto il 3G tanto per per dirne una Eh, e ehm, lì ho imparato un sacco di cose perché è un posto dove eh, si fa davvero ricerca e sviluppo ovvero non hai la pressione del time to market non devi uscire sul mercato eh, ma ti vengono dati una serie di compiti che puoi eh, risolvere in svariate maniere tra eh, dal eh, mi metto sul codice e lo risolvo Al chiedo al collega più esperto al formo una community per risolvere questo problema. C'è davvero tanto dello sviluppatore che può imparare in quell'ambiente. Per cui poi tornando invece a Milano, una volta che volevo ritornare sul mercato, inteso non fare più ricerca e sviluppo, tornando su Milano mi sono accorto appunto che volevo fare l'esperienza di un'azienda che stava crescendo, cioè di un'azienda piccola, più piccola di quelle dove ero stato, perché comunque Telecom è un un gigante, un colosso, e avevo fatto consulenza per altri colossi come assicurazioni, generali o uh, Eni uh, per cui volevo provare un'azienda che stava crescendo e vedere cosa si faceva lì cioè, uh, qual era il valore aggiunto di fare software davvero di fare il software piccolo che potesse migliorare nella vita di tutti i giorni le altre aziende Eh, e devo dire che mi sono trovato molto bene, l'azienda è cresciuta tanto, ci occupiamo di cose diverse da quando sono entrato, ci occupiamo principalmente di supportare startup o aziende che hanno idee innovative, ci basiamo molto sul cloud, mentre magari quando sono entrato era una tematica ancora abbastanza sconosciuta ci occupiamo di tante cose cose, uh, ma direi che uh, il, l'aspetto fondamentale che è quello della programmazione uh, che continuo a portare avanti uh, è um, quello del uh, seguire appunto tutto il ciclo del software dall'inizio alla fine, dall'inizio di, dell'idea del prodotto ad averlo poi effettivamente in mano, cioè uh, Parleremo poi probabilmente anche di soddisfazione, motivazione chiaramente, eh, ma la motivazione vera che sta dietro al voler farlo sviluppatore è che le cose le fai tu, le crei tu, Eh, cioè eh, in fin dei conti è vero c'è chi ha l'idea business, è vero che c'è chi deve essere bravissimo nel marketing, c'è un team di persone che ti deve supportare affinché quello che stai facendo non sia inutile, però poi il prodotto, chi lo crea sei tu, tu e il tuo team chiaramente.
0: E alla fine, appunto per ritornare all'artigiano, al pittore, diciamo il il bello di tutto quello che c'è dietro il il developing è proprio quello che alla fine tu crei, hai, cioè ti ti senti simile a chi c'è lassù che va a (ride) creare… Va a creare sì. quello che gli pare.
1: E senza essere così aulici, diciamo che tutte le, tutte le opere d'arte più belle senza un committente non ci sarebbero, per cui ci vuole il committente, eh, ci vuole chi quell'opera d'arte, anche se magari all'inizio non viene capita, la spiega al pubblico, però poi ci vuole chi la fa.
0: Eh, e appunto fa-
1: non è certamente meno importante degli altri. Anzi, fortunatamente è una direzione che il mercato sta prendendo, cioè, eh, e questo lo dico per chi vuole fare lo sviluppatore, eh, non vi spaventate più ai miei tempi. Quando io ho iniziato, ai miei tempi sembra che sono vecchissimo, ho iniziato (ride) dieci anni fa, (ride) Eh, si pensava o comunque lo sviluppatore era visto come eh, il nuovo, eh, passami il termine perché anche mio padre è un operaio quindi non non è un termine eh, denigratorio, ma come il nuovo operaio cioè uno che metto lì e eh, si occupa di compiti ben definiti e li fa standardizzandoli e cercando di portare a casa il risultato Eh, non è è così si è capito e il mercato va verso quella di dimensione che lo sviluppatore è uh, uno dei uh, personaggi chiave per avere il, uh, il software o comunque per avere il prodotto uh, fatto bene, uh, si, si tende a uh, è vero standardizzare comunque le competenze e le cose che deve fare, ma si tende anche a uh, diminuirle farlo sempre più specializzato, a farlo sempre più eh, partecipare del processo di costruzione del software che vada dall'analisi dei requisiti, quindi da da quando il cliente ti dice cosa vuole fare o anche tu quando hai in mente un'idea che vuoi fare, lo devi saper fare fino al rilascio finale perché devi avere presente le tematiche di rilascio altrimenti non puoi sviluppare del software buono. Per cui fortunatamente questa è una direzione che prende il mercato e che traducendosi per chi lo vuole sapere sono stipendi più alti e vita più bella.
0: (ride) Penso che sia questo il tema più interessante. (ride) Eh no,
1: perché so che poi si va a parare sempre lì e che uno dice, sì ma alla fine, quindi, eh, in cosa si traduce? Si traduce in una vita sicuramente più soddisfacente, che è quello che poi ti permette di di svegliarti la mattina e fare lo sviluppatore. Ma poi anche in una vita economicamente più agiata, che male non fa.
0: Esattamente. Diciamo che alla fine dei conti c'è un'altra cosa che... essere uno sviluppatore mi dà tanto e che che poi mi rende capace di spiegare o di dare ad altri è proprio il fatto di avere una visione di quello che è realmente il mondo di quello che si vede ogni giorno cioè nel senso se tu mi parli di un'app, mi parli di creare un sito web o come funziona un computer per dire, io che comunque sia, io Davide o chiunque altro sviluppatore diciamo è capace di intuire quello che c'è dietro, quindi intuire il lavoro, intuire gli sforzi, magari anche cercare di capire come fare certe cose, prendere spunto, però ancora di più essere capace appunto di vivere veramente il mondo che è dietro quello che noi utilizziamo ogni giorno, essere capace di interagire a livelli molto più avanzati rispetto ad un utente normale ed essere capace di fare qualche modifica, di aggiustare dei problemi che normalmente richiederebbero l'assistenza, per così dire, da parte della casa madre, da parte di chissà chi. E... Eh,
1: sicuramente essere nel uh, cuore di quello che è l'industria tecnologica uh, mh, più avanzata dei nostri anni l'informatica è una cosa bellissima cioè poter davvero eh, vedere quella cosa che sta cambiando il mondo e anche solo riuscire a immaginarsi cosa sta dietro eh, perché eh, non lo vedi come una cosa astratta ma la vedi come una cosa più vicina a te e e sai magari come è stato realizzato non sai effettivamente cosa è stato fatto ma sai più o meno come è stato realizzato eh, e quindi sai eh, interpretare quella cosa e non la vedi come un qualcosa di impossibile uh, mh, facciamo un esempio concreto, uh, io leggo spesso uh, le testate di tecnologia e molto spesso uh, leggo uh, articoli relativi al machine learning o uh, l'intelligenza artificiale che viene presentata come una cosa assurda N- non lo è, non lo è assolutamente e io non sono un grande esperto di intelligenza artificiale, machine learning ho, ho degli amici molto più ferrati e che fanno quello di lavoro, uh, ma non è una cosa assurda, uh, è, è, è assurda per chi vede solo la presentazione dei dati, solo quello che alla fine viene fuori, uh, solo il risultato, uh, ma in realtà se riesci a conoscere il processo che c'è dietro, l'elaborazione che c'è dietro, come vengono strutturate le cose, uh, capisci che è molto meno assurda di, di quello che sembra, uh, e mh, ti spaventa molto meno, mi, mi viene anche da dire. Uh, a, a comprenderla molto meglio, sai dove stanno sia le cose possibili che quelle non possibili, cioè molte volte leggi di castronerie di, di gente che si immagina che domani i robot ci conquistano, ma eh, non è assolutamente così, ecco. Eh, ci, ci, però eh, tornando al nostro discorso… Eh, poter capire cosa sta dietro alla tecnologia è sicuramente uno degli altri motivi per cui fare questo lavoro è bello eh, e comunque essere un appassionato di informatica o ancora di più un lavoratore nell'ambito dell'informatica è sicuramente una scelta bellissima da fare ai nostri tempi perché comunque è il settore più in voga, è il settore con più sviluppo, con più investimenti è il settore che sta cambiando il mondo
0: esattamente cioè è veramente questo lavoro appunto dalla definizione dell'operaio del web non ha veramente nulla a che fare tra l'altro noi parlavamo prima di stipendi di (coughs) riconoscenze o semplicemente di avere una vita più felice realizzando questi software perché alla fine è un lavoro davvero davvero bello e ti, ti permette di capire appunto tante cose ma soprattutto di interagirci che è la cosa più, più bella e tra l'altro io mi sento di dire quando volete realizzare un'app quando volete avete un'idea di realizzare un sito web il nuovo social, il nuovo facebook non pensate che tu vai in una casa di produzione di software e te ne esci con ma sì dai io vi pago al massimo e ci sto rimettendo 400 euro per sviluppare quel social non esiste proprio non esiste proprio cioè...
1: non esiste proprio no 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 i costi sono eh, questo è un'altra è un altro mito da sfatare ehm, che va insieme a una cosa che ehm, poi voglio dire ma allora i, eh, relativamente i costi sicuramente sono molto più alti di quelli che uh, si immaginano le persone. Cioè, non, uh, non c'è il uh, piccolo investimento e uh, esco fuori con il nuovo Facebook. No, no non esiste. Facebook ha degli investimenti pazzeschi che forse. No, beh, ci sono altre aziende che hanno quei tipi di investimenti, ma sicuramente. È, è una delle top negli investimenti che fa uh, anche solo nello sviluppo senza parlare del marketing e senza parlare di altre cose Co- così come Facebook altre grandi realtà dell'informatica uh, la seconda cosa uh, che mi piacerebbe dire è che uh, la prima cosa da investire quando si sceglie una uh, una mh, di di voler fare un'app, di voler diventare un imprenditore digitale, di voler diventare, di fondare una startup, è il tempo. E e il tempo è quello che ha ancora più valore dei dei soldi, perché tu puoi anche avere un milione di euro, ma se investi quel milione di euro applicando un minuto della tua vita nel progetto che vuoi andare a fare e poi non ti fai mai più vedere, quel progetto è destinato a fallire. Il tempo è la metrica migliore per misurare quanta possibilità di successo al tuo, al tuo progetto cioè quanto tempo sei uh, mh, disposto a dedicare uh, per esperienza ti posso dire che le start up che vanno meglio sono quelle in cui i founder in genere sono gente che ha lavorato per anni ha messo da parte un buon gruzzolo non lo investe tutto ma si licenzia e investe tutto il suo tempo e lì cambiano le cose cioè eh, è quello che cambia tanto uh, il successo di un progetto o meno uh, oltre a chiaramente dover avere un, un buon investimento da poter fare non esiste proprio l'app a 400 euro non, cioè se, se ve la vendono se ve la vendono bravi chi ve l'ha venduta ma sicuramente vi venderà una schifezza
0: sì, io conosco una storia di un'altra casa di produttrice di software, di app realizzazioni di soluzioni medio complesse questo qui arriva aveva l'idea di una social incredibile bla 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 la presentazione di tutto quanto eh. voilà, budget 400 euro allora eh. il miglior sviluppatore che c'era là dentro dice allora senti mi ridotto non se ne parla ma come minimo ti dai 15.000 per fare questa cioè Questo qua eh, dice no 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 assolutamente assolutamente e se ne va via. Va in un'altra casa di di software che stavano in in un hub in un co-working quindi praticamente era la stanza accanto e gli chiedono 20.000. Allora per non fare la figura di merda di tornare indietro ha scelto di pagare 20.000 e sappiate che sono questi i costi. Uh, sì, sì. Per sviluppare?
1: Assolutamente sì, sono i costi purtroppo eh, non, sono, non, non mi viene neanche da dire che sono onerosi, eh, ma sono eh, mo, molto spesso pensati, cioè eh, il costo di uno sviluppatore eh, non è banale perché tu eh, di quella persona stai pagando tutte le conoscenze pregresse, tutto il lavoro che eh, ci ha messo fino a, a quel momento per fare il tuo software. Eh, tut- la sua formazione tutta la formazione che si è fatto da autodidatta e che si è pagato perché eh, non pensate che fare lo sviluppatore eh, voglia dire domani apro il computer guardo una guida e a costo zero diventa uno sviluppatore. Fare lo sviluppatore vuol dire davvero buttare anime e sangue ogni giorno sulle nuove tecnologie che vengono fuori, continuare a formarsi, continuare a spendere sia i soldi della propria azienda che i propri soldi per formarsi, perché poi la verità è che le cose a pagamento ti formano molto spesso di più e... Continuare anche a fare quelle che non sono a pagamento, quindi la community, eh, le conference, nuove tecnologie e contribuire alla crescita, alla nascita di nuove tecnologie, l'open source, tutte queste cose insieme ti portano via davvero tanto tempo, davvero tanto sacrificio, che poi va a finire nel prodotto che vai a scrivere tu. Di conseguenza l'investimento che una persona deve fare quando dice io ci metto 400 euro e faccio la mia app no, non funziona così se vuoi fare la tua app e spendere 400 euro allora falla da solo ma neanche così riuscirai a spendere 400 euro, perché se vai a vedere poi tutto il tempo che ci metti a imparare a fare un'app, uh, a uh, così dice, uh, formarti per farla bene uh, e a far diventare quell'app un'app di successo, probabilmente non hai speso i soldi che potevi dare a qualcun altro per farla per te e concentrarti sul business. Sicuramente. <ride> cioè, anzi, senza probabilmente, sicuramente.
0: Esattamente. Anche perché, allora, io ho saputo, cioè, ho avuto certi commenti da parte di amici miei, ovviamente ignoranti di diciamo, questo segmento, di questo mondo di lavoro, e mi, mi hanno detto sì, vabbè, tu per fare il sito web che ci vuole, vai a prendere il bottone, lo trascini e lo crei. <ride>
1: perché purtroppo allora, purtroppo eh, sì, i software fatti dalle persone brave si spingono ormai a, a, a quelle cose lì e eh, stanno diventando sempre più generalisti quindi davvero tra un po' potremmo fare i siti web spostando le cose, cambiando i colori già si può fare in un certo modo con una certa staticità eh, ma eh, eh, sta, lì, sta lì il bello eh, il bello eh, del... Della, Del concetto che eh, quello bravo o meglio eh, l'idea buona non è fare un sito web ma è fare quello che permetta agli altri di fare un sito web, fare il software che permetta agli altri di fare altre cose, Eh, se tu riesci a fare questo hai un'idea di business che puoi spendere. Adesso quell'idea di business è anche abbastanza satura, ce n'è pieno di questi software, ma mano a mano eh, se riuscirai sempre di più eh, a ehm, semplificare questa cosa è anche giusto che si arriverà al momento in cui le persone potranno fare un'app davvero aprendo il loro cellulare, scrivendo un paio di cose e creeranno la loro app. Chiaramente non come un'app custom, ma comunque un'app con una dignità. Eh, Però in realtà per fare quello il prodotto vero è quello che sta sotto, è quello che gli ha permesso di farlo, quel prodotto lì è quello che sta facendo il vero business, è quello che sta facendo la vera innovazione ed è quello che sta cambiando il mondo perché eh, gli altri sono, lasciami passare il termine perché non è neanche vero così, sono utilizzatori, uh, um, io molto spesso sento, uh, cioè, mi interfaccio con persone che mi dicono «Ah, fai lo sviluppatore, ma quindi uh, cosa fai? Hai un blog?» uh, uh, «No! <ride> Ammesso che io possa anche avere un blog!» poi posso anche averlo il blog, Eh, però eh, non è quello, Eh, avere un blog è essere un utilizzatore di un prodotto che si presta a fare blog, Eh, chi si è messo dietro o chi chi azienda, chi team, chi persona, chi businessman si è messo dietro eh, a fare la piattaforma per fare i blog, quello è l'ambito a cui dovete puntare a lavorare, l'ambito in cui dovete puntare ad avere le idee, eh, l'ambito in cui vi dovete specializzare. Sta lì, lo sviluppatore fa quelle cose lì. Tutti gli altri sono utilizzatori che hanno la loro dignità, eh, perché io ho un sacco di amici blogger che sono sono dei fighi e fanno un sacco di cose bellissime, eh, però fai il blogger, è un altro lavoro, è un'altra cosa, ti devi specializzare in altre cose, in marketing, in, in altri settori che hanno poco a che fare con la programmazione.
0: Esattamente, perché poi alla fine... Cioè chi non vive il mondo della, delle scritte, diciamo, delle lettere, delle parentesi e quant'altro, punto e virgola, non ha idea. E a, pro- a proposito io vorrei chiederti di spiegare nel modo più semplice banale possibile che cos'è programmare, nel senso quelle co- co- righe, allora, di solito appunto si intende come prendi il bottone e sposti il bottone. Ma dietro, diciamo, cosa c'è dietro?
1: Allora, programmare nella sua forma più pura è dire alla macchina cosa deve fare. Questo è programmare. Cioè che nella sua forma più pura era scrivere del codice in binario, che era quello che la macchina interpretava, per potergli far fare delle azioni. Questa cosa man mano si è evoluta. Perché parliamo di linguaggi quando programmiamo? Perché praticamente noi ormai descriviamo alla macchina cosa fare. Un un linguaggio è è effettivamente quello che ci permette di comunicare. Io e te comunichiamo tramite l'italiano. JavaScript è il linguaggio che permette a me di comunicare con la macchina dandogli delle istruzioni sostanzialmente programmare vuol dire questo scrivere in parole chiare per la macchina sempre più alto livello che è è sempre nell'ottica di quello che ti dicevo prima arriveremo all'app che ti permette di fare altre app cosa che già esiste tra l'altro ma sempre più alto livello sempre spostandosi a un linguaggio più semplice per noi per noi umani è dire alla macchina cosa deve fare arriveremo davvero al momento in cui programmare probabilmente sarà prendere una serie di building blocks unirli insieme e dare dei connettori tra questi building blocks sta diventando sempre più virtuale questa cosa ormai la macchina ha degli interpreti cioè quindi non dobbiamo neanche noi essere non dobbiamo essere noi a, a scendere così in basso a livello della macchina per fargli capire le cose ma ha il suo interprete che gli spiega cosa noi intendiamo dire e man mano aumenteremo, i linguaggi diventano sempre più sofisticati proprio perché sono più semplici in realtà per noi. Cioè un linguaggio è scritto bene quando ha, ha, non è propriamente vero però lo dico lo stesso, eh, quando ha una curva di apprendimento molto bassa, cioè quando se tu, ecco, specifico così, se tu sei un bravo professionista della programmazione e hai ben delineato in testo una serie di cose che devi fare, se quel linguaggio per te ha una curva di apprendimento basso, probabilmente quel linguaggio è scritto molto bene, perché ti permette di comunicare in modo molto veloce con la macchina o in modo produttivo in breve tempo con la macchina.
0: Perfettissimo, diciamo più è facile da comprendere e da studiare, Meglio, f- più fatto bene,
1: eh, sì, fatto... Così sì. è così è, sempli- è, è semplificarlo molto. Proprio perché eh, la complessità di studiare qualcosa eh, viene anche dalle tue eh, conoscenze pregresse. Quindi eh, è chiaro che eh, se ti approcci a un linguaggio molto difficile fin da subito, probabilmente per te sarà uno scoglio insuperabile. Ma in realtà, magari quel linguaggio molto difficile è in realtà molto semplice se tu avessi delle conoscenze pregresse e ti permetterebbe di fare cose molto complicate che altrimenti non potresti fare quindi è sempre un trade off uh, è, è chiaro che mh, se tu intendi uh, d- domani scrivere e modellare qualcosa per fare machine learning sarà uno scoglio quasi insuperabile uh, perché uh, non puoi approcciarti da zero al machine learning uh, però se hai una serie di cose pregresse che hai studiato prima, allora potrai arrivare anche a quel quel livello lì. Poi la programmazione è è davvero un misto di competenze perché c'è tanta matematica, devi conoscere abbastanza bene tanti modelli matematici per poterli applicare, a, uh, I cosiddetti pattern che sono delle, uh, dei modi di fare qualcosa uh, nella maniera giusta, mh, nella maniera giusta, uh, che sono cross uh, tecnologia, quindi tu te li ritrovi in tante tecnologie uh, e quindi se impari quelli sei più propenso a imparare tanti linguaggi, tante tecnologie senza fare difficoltà. Uh, per cui eh, mh, hai tanti scogli intermedi che eh, non, non sono solo l'imparare il linguaggio, eh, ma sono anche imparare come fare il programmatore a, a tutti gli effetti. Eh, cosa che man mano diventa sempre più semplice, man mano è uno scoglio che si abbassa, man mano le tecnologie e i framework nuovi per te saranno sempre più semplici eh, e anche se non li conosci potrai applicarli. Chiaramente... Eh, la specializzazione eh, è sempre un'ottima cosa. Se tu riesci a spe- specializzarti in qualcosa, sarai chiaramente eh, quello più forte in quella cosa lì e eh, potrai dare il tuo parere a tutti su quella cosa lì uh, ma uh, essere anche abbastanza uh, capaci di saltare tra una tecnologia e l'altra e avere la forma mentis che ti permette di apprendere uh, e applicare quello che hai appreso su tecnologie diverse è attuale app- Anche quello molto apprezzato. Nel caso del full stack developer e del solution architect è necessario, mi viene da dire. Se tu fossi un front end developer puoi specializzarti esclusivamente su determinate cose. E anche lì i miei colleghi front end developer mi tirerebbero uno schiaffo e mi direbbero guarda che noi facciamo un sacco di cose. E ci hanno ragione. Nel caso del full stack developer però ancora di più devi astrarre quella capacità e cercare di riuscire ad applicare le cose che sai fare a tutto quello su cui metti mano. E da lì ancora in più se vai a fare solution architect devi applicare questa cosa all'architettura, quindi per i neofiti l'architettura è quella che ti permette di di, di mantenere il tuo codice, di di, supportarlo, di far sì che quella cosa funzioni. Uh, e, e sempre di più sempre di più, spingendosi uh, verso il business chi, chi fa business uh, anche lui uh, deve avere questa capacità di astrarsi e questa capacità di uh, applicare le logiche che ha compreso a vari settori soprattutto se lo fai uh, in informatica e nella tecnologia
0: ecco sì diciamo che principalmente diciamo, sono un mucchio di soft skills a livello non solo di soft skills di quello che è il termine generale ma anche all'interno della programmazione stessa perché diciamo per raggiungere un obiettivo almeno per quanto ho visto io per per quello che è il mio percorso da autodidatta principalmente hai un obiettivo è vero però tu per raggiungere quell'obiettivo lo puoi fare in tantissimi modi diversi con tantissimi linguaggi diversi che siano sempre diciamo a base javascript Magari non ha, non, ha, non, non ha importanza, però tanti diversi framework, tanti diversi linguaggi, tante diverse strutture diverse, ti, ti portano al risultato che vuoi. È come dire che la, uh, in matematica tu, aggiungi, uh, tu raggiungi uno stesso risultato con un metodo diverso è uguale. Eh, il, il, il percorso è quello. È,
1: è esattamente così, è, è proprio così: eh, ci sono eh, la, la vita direi non solo dello sviluppatore ma del professionista IT di chi lavora in informatica è una serie di scelte è fondamentalmente una serie di scelte eh, che va dalla riga di codice che devi scrivere fino al eh, che servizio voglio usare per fare quella cosa fino a eh, che tipo di azienda voglio tirare su Uh, o che tipo di startup voglio fare uh, è una serie di scelte continue a cui concorro, cioè uh, che puoi affrontare uh, in base alle competenze che avevi alle competenze del team uh, e alle competenze che dovresti avere quindi quelle che devi apprendere uh, è davvero formazione continua Collaborazione continua e scelta, continua scelta. La la vera difficoltà di uno sviluppatore è proprio quella, scegliere la cosa più giusta, sapendo anche tante volte che la, la scelta più giusta non è detto che sia quella... per esempio più performante o quella che costa meno o quella che ti fa risparmiare tempo perché dipende dal tipo tipo di progetto magari sei su un progetto in cui ti puoi permettere di spendere un sacco di soldi oppure sei su un progetto in cui non ti puoi permettere di spendere tempo oppure puoi spendere tantissimo tempo per formarti oppure sei su un progetto dove conta molto più il risultato che come lo produci eh, eh, bisogna stare molto attenti e fare un trade-off tra queste cose. Eh. Ci sono tante campane anche a, su, su queste opinioni perché per esempio una, uno sviluppatore molto 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 tradizionale ti potrebbe dire no non è vero io il codice lo devo scrivere sempre nel modo migliore possibile immaginabile e sempre seguendo a, fino all'ultima riga che scrivo la cosa migliore che posso fare e sono fondamentalmente d'accordo con lui è vero uh, però poi succede che uh, c'hai un hotfix da fare su un cliente in produzione uh, Uh, al minuto te lo dicono alle 10 e mezza e alle 10.35 hai una penale da un milione di euro. Che se non, se non fixi quella cosa lì ti arriva la penale. Cosa fai? Magari lasci perdere un attimo come hai scritto il codice e vedi di farlo funzionare. Questo è
0: esattamente Se è... alla fine appunto si possono raggiungere tanti obiettivi in un modo più veloce, più lento, ma quello che fa la differenza è la testa che la persona ci mette e la la mentalità al problem solving per l'obiettivo che devi raggiungere. Guarda, eh,
1: quando quando dieci anni fa, beh, dieci anni fa no, perché io ho cambiato varie aziende prima di essere in Eleva, Fino a cinque anni fa, diciamo, uh, mi approcciavo al mondo del mercato cercando offerte di lavoro, cercando di uh, essere sempre stimolato a imparare cose nuove. Uh, trovavo sempre uh, molto borioso da parte del uh, human resource uh, cercare di capire le mie soft skill, quindi il problem solving, uh, la capacità di lavorare sotto stress, la capacità di scegliere, la capacità di uh, prendere decisioni scomode, cose del genere. Uh, e dicevo, ma io sono qua a programmare, cioè, co- cosa vuoi da me? Cosa mi stai chiedendo? Non, eh, a distanza di anni mi trovo a dover dire, eh, anche perché sono passato dalla parte opposta e tante volte mi capita di dover capire se è una persona adatta per la nostra, per, la, per l'azienda per cui lavoro. Eh, Mi capita di, mi mi viene da dire che eh, non dico che siano più importanti perché non è vero, ma stanno proprio sullo stesso livello. Eh, Avere le soft skill necessarie eh, per non essere obsoleto dopo due anni, forse dopo sei mesi, è è importantissimo. Perché l'IT, l'informatica, è un mondo che evolve in una maniera impressionante, a una velocità. senza senso senso. sei sei davvero obsoleto il giorno dopo io io sto prendendo delle certificazioni oggi e so che sono già obsolete per il mercato di di domani ma domani intendo domani domani quanti ne abbiamo? 13 13, domani 13 novembre cioè è è davvero assurdo come concetto e lo devi sposare e ti ci devi ritrovare cioè consiglio che do a chi vuole fare lo sviluppatore o chi pensa di fare lo sviluppatore se pensi di sederti su una sedia e imparare qualcosa e poi farlo per tutta la vita eh, non è il lavoro che fa per te ma proprio non, non, è, non, non è non è minimamente pensabile ti siedi sulla sedia e probabilmente eh, quello che hai imparato fino a quel momento non ti serve più eh, per cui eh, cioè, devi proprio eh, sapere che eh, ti troverai è un costante vivere sulle difficoltà, che è, è un modo di eh, approcciare, mi viene a dire, la vita, il lavoro, eh, molto, molto, come si dice, molto, eh, entu- de- devi essere un entusiasta di, de- della tecnologia, di quello che fai, eh, devi essere pronto a sapere che eh, tutto quello che hai fatto, sicuramente fa la tua professionalità, sicuramente ti è utile, sicuramente è insostituibile, ok? Ma ti serve per arrivare al punto dopo. E questo sempre, è continuo. E devi accettare che questa cosa qua probabilmente lo sarà fino alla fine della tua carriera. Quindi eh, non, non, non pensate a un lavoro dove dici eh, vabbè, però questa vita la faccio per dieci anni e poi eh, cambia. Io ho dieci anni che lo faccio, quindi vi posso assicurare <ride> che non è così. È, è continua formazione, è continuo impegno, è continuo sacrificio uh, che poi puoi spendere in uh, maniere diverse, per esempio uh, io trovo soddisfacente aiutare altre imprese, io trovo soddisfacente più che fare la mia impresa uh, mettere le mani nel codice uh, e sviluppare le idee di altri perché trovo che nella collaborazione uh, ci siano le idee migliori uh, però puoi anche piegare alla tua volontà cioè io conosco tantissimi sviluppatori che dopo anni di sviluppo fondano la propria startup, fondano la propria azienda e posso assicurare uh, che uh, è sicuramente un uh, ciclo mm, un, un, uh, scusami parlo di ciclo del software ma non è vero un ciclo di vita un percorso di vita ottimo uh, cioè se volete fare uh, m, aprire una startup nel ramo dell'informatica se volete aprire qualcosa se avete un'idea nel ramo dell'informatica imparare cosa c'è sotto non può che farvi bene eh, non, non può che uh, aprirvi la mente per poi essere il businessman migliore che ci può essere in quel ramo lì perché sapete cosa avviene sotto Eh, sapete dove stanno i problemi sapete dove stanno le tematiche sapete cosa dovete affrontare cosa dovrete affrontare a livello business quando passate su quel livello lì
0: Allora, dunque abbiamo parlato appunto che nel percorso per diventare un full stack developer c'è bisogno di tantissimo studio di tantissimo riadattamento però c'è un concetto che è molto 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 caro a chi è uno sviluppatore ovvero il messia colui che determina le sorti del codice l'errore di programmazione
1: certo (ride)
0: diciamo allora l'errore in sé per sé Uh, diciamo per quanto lo, appunto ho visto io da autodidatta uh, nel codice posso, cioè, può essere veramente di qualunque tipo da virgole omesse da parentesi mancanti da un intruglio di codice vario che non va a finire da nessuna parte e dal semplicemente mancato collegamento con il database e tu, tutte queste diciamo complicanze, Tutte queste, tutti questi errori sono veramente all'ordine dei minuti, non del giorno, dei minuti nei, progr- nei programmatori. Perché in, una, in uno studio del codice che tu fai, scrivendolo verticalmente, <coughs> molte volte, quando questo è diciamo molto lungo, uh, superiore alle centinaia di magari righe scritte, poi vabbè io sono uno che scrive un casino e vabbè sì. sarà anche colpa mia però um, diciamo quando tu hai tutto un malloppone, che alla fine è, t- è testo uh, va a finire che anche se tu salti una virgola o un punto in virgola o qualcosa va a finire che tutto il programma da quel punto in poi non funziona più ed ergo va, va a significare che uh, il programma ti restituisce l'errore dove e ti dice dov'è il il problema. Certo, non è così tutte le volte, certe volte bisogna andare a scovare l'errore che magari è diverso dalla linea dove sta scritto, però in generale, tu tu, tu come la vedi? Secondo te l'errore è più una maledizione o una benedizione?
1: Allora, ehm, l'errore nel... Bisogna partire da un concetto. L'errore nel software ci sarà sempre l'errore e prevederli tutti per cui sarebbe meglio prevedere il fatto che farai errori quindi si sviluppano una serie di tecniche ci sono una serie di metodologie come il test driven development che sarebbe scrivere i test prima del software quindi scrivere quello che ti permette di scovare l'errore di testare il risultato che può essere sia un errore atteso che la cosa invece giusta che ti attendi prima del codice stesso l'errore in sé va visto come un'opportunità cioè quando sbagli in qualsiasi cosa, tu hai un'opportunità, andarla a sistemare. Eh, E andare a sistemare una cosa lo puoi fare in mille modi. Sei in produzione con il cliente che ti dice che tra due minuti ti uccide, allora metti a posto il codice in quella riga lì. Eh, Sei in un ambiente più controllato, su una macchina di developing, eh, in locale, eh, puoi crearti un'infrastruttura che ti evidenzia l'errore che uh, ti risolve l'errore, uh, che ti uh, fa in modo che quell'errore sia subito chiaro quando lo fai. Uh, e ci sono mille modi di fare queste cose, dai strumenti di sviluppo che ti sottolineano in rosso quando stai sbagliando una cosa, agli strumenti uh, di uh, blocco in runtime, quelli che ti danno un errore leggibile. E quando, fai, quando fai eseguire qualcosa uh, a runtime, cioè quando sta, quando sta eseguendo, e quindi lo vedi e dici: Ok, questo pezzo qua è stato generato da questo, agli strumenti di debug che vengono un pochino prima, cioè uh, ti permettono di fermare il codice e di vedere mentre il codice viene eseguito dove si potrebbe generare l'errore, ai test automatici che sono quindi test che fai girare a prescindere da cosa stai sviluppando anche un'altra funzionalità ma sai, fai girare quei test perché sai che comunque vanno a controllare quelle cose e sei sicuro che quelle cose non si sono rotte uh, Hai test uh, di accettazione uh, a mille mille tecnologie che poi uh, scusami metodologie e framework uh, che puoi utilizzare proprio per risolvere questa tematica quindi In realtà il bug è insito nel nel codice perché molto spesso lo generi non per un errore banale di scrittura né per un errore che non hai preso in considerazione ma perché si genera a Prescindere da quello che fai tu, perché magari in quel momento il requisito non era quello che poi sarà tra due mesi. Perché magari quel servizio smette di funzionare come l'avevi implementato rispetto a come è oggi. Perché magari nel periodo x le cose sono cambiate e quindi di conseguenza per mitigare si parla di mitigare per mitigare gli errori per mitigare il rischio eh, prendi una serie di direzioni che eh, non lo so per esempio per dirtene una su quello che faccio io eh, nelle architetture cloud hai una serie di allarmi e una serie di cruscotti che ti permettono di verificare lo stato del sistema in modo che prima ancora che venga fuori l'errore, ti notificano che verrà fuori un errore. Eh, nella scrittura del codice in sé ci sono una serie di strumenti, che sono gli strumenti di sviluppo, che ti permettono appunto di eh, dare la notifica in real time, cioè mentre stai scrivendo, s- sottolineandotelo, bloccandoti il codice, eh, rompendoti l'anima finché non lo sistemi, eh, Fino al test automatico, al debug del runtime del codice e tutte queste tematiche qua. Quindi sicuramente se sei una persona che si spaventa quando sbaglia qualcosa, non è il lavoro per te fare lo sviluppo. (ride) Perché non è possibile non sbagliare, proprio non è è concepibile. Tanto che eh, eh, ci sono intere professionalità basate sulle metodologie di sviluppo con testing, proprio perché servono a mitigare questa problematica qua. E comunque nello scrivere test puoi fare errori quindi eh, tu devi pensare al fatto che anche il test che ti sei scritto non è detto che sia eh, affidabile al 100% quindi eh, per cui eh, devi convivere devi convivere con la difficoltà e con l'errore ma hai un sacco di strumenti e hai una community molto forte eh, che ti aiuta a superarli Eh, qua ti direi che eh, secondo me un vantaggio molto grosso è questo beh, se lavori in un'azienda avere un team perché il team automaticamente mitiga tramite le competenze tramite una serie di processi interpersonali, eh, la possibilità che non si trovi un errore e che non venga controllato o che vada in produzione. Eh, se sei un freelance che lavora per esempio da remoto, la community online di sviluppatori in generale eh, non di una tecnologia, ma la community intesa come l'internet eh, sicuramente ti può aiutare perché ci sono tante metodologie che ti può spiegare da mettere in atto, tanti consigli su che strumenti di sviluppo, Mm, per esempio una delle diatribe più belle che c'è tra gli sviluppatori è che IDEST usare, L'ide è lo strumento proprio che ti permette di scrivere codice e tutti dicono la loro, la realtà è che non ce n'è uno solo, a seconda dello stack che stai affrontando c'è lo strumento di sviluppo fatto meglio per evidenziarti eh, per semplificarti la vita e evidenziarti gli errori perché poi sta tutto lì eh, più che non farlo è trovarlo e metterlo a posto anzi no, ti direi che non è neanche vero metterlo a posto molto spesso è semplice è è proprio più identificarlo identificarlo, trovarlo e eh, eh, sapere come fare a trovarlo
0: esattamente, perché alla fine una volta che lo trovi tu hai scritto il codice, tu sai com'è la situazione, ti fai, ti fai un'idea, lo cerchi e poi dopo lo trovi anche facilmente a volte, anche facilmente. E,
1: e più standardizzi, più utilizzi uh, metodologie di sviluppo e uh, capacità condivise, uh, più non devi neanche essere tu ad aver scritto quel codice, oppure qualcuno può mettere a posto il codice che hai fatto tu se c'è un errore, cioè eh, il fatto di usare dei framework, il fatto di usare dei linguaggi, il fatto di usare delle metodologie e delle tecnologie condivise, serve proprio a quello, al fatto che eh, io oggi, Davide, CEO sì, sviluppo per la Startup X, eh, domani vado a fare un altro lavoro, entra un nuovo programmatore, eh, se lui bene presente quei concetti, troverà nel mio codice il modo sia di debuggare, sia di testare, sia di uh, trovare l'errore, risolverlo, fare nuove funzionalità, rilasciarle, eh, è una tematica che si chiama manutenibilità e testabilità del codice, che è importantissima uh, e che, uh, su cui si, è fatto, si sono fatti passi da gigante, uh, chiaramente quando inizi ad approcciarti al al lavoro dello sviluppatore non ne sai niente, quindi scrivi codice come se fossi una macchina eh, e poi sei tu che sei l'owner del tuo codice e sai solo tu che cosa fa quel codice. Eh, C'è una una meme famosa in cui lo sviluppatore guarda il codice e dice, prima sapevo cosa faceva questo codice, adesso non lo so più. (ride) solo Dio sa cosa sta facendo questo codice o cose del genere Eh, e codice che ha scritto lui Eh, oppure il mio codice funziona, non so perché il mio codice non funziona, so perché (ride) (ride) Eh, e e quindi più utilizzi metodologie condivise, i famosi pattern, i famosi framework, metodologie di sviluppo sviluppo vero e proprio, come può essere le metodologie come Scrum o come Kanban, cioè metodologie con cui si fa il software, più sarà semplice per le altre persone sostituirti. È un concetto strano questo che sto dicendo, ma più ti rendi sostituibile... Meglio stai facendo lo sviluppatore eh, eh, È assurdo Perché pare che sto dicendo che eh, Se tu ti rendi sostituibile eh, Allora eh, Possono prendere chiunque altro No, non è vero Perché essere sostituibili Veramente sostituibili È un casino Ma è un casino
0: Mamma mia.
1: È essere, essere colui che Perché se tu sei sostituibile, sei anche quello che preso mentre stai sviluppando un progetto che, non lo so, supporta una startup che produce dolci, puoi essere preso e messo su un progetto di gestione di pacemaker, è è questo il concetto, cioè se tu sei un bravo sviluppatore eh, puoi passare da un business all'altro come se eh, non passasse un millisecondo in mezzo. Questa cosa i businessmen non la possono fare. Questa cosa che analizza requisiti non è detto che la possa fare. Questa cosa che si occupa di customer relationship non la può fare perché deve conoscere il mercato. Tu invece, che sei lo sviluppatore, puoi saltare da un business all'altro e questa cosa è, è eccitantissima, è bellissima. Del, Fantastica proprio. Perché davvero tu puoi fare qualsiasi cosa dall'oggi al domani ti sei stancato di lavorare in quell'azienda che fa quel prodotto, puoi saltare in un'altra azienda, però devi essere capace di farlo. E sta lì eh, la difficoltà dell'essere un bravo sviluppatore. Perché puoi sviluppare... Passano il concetto, lo possono fare tutti, chiunque può sviluppare, perché eh, la curva di apprendimento per diventare uno sviluppatore eh, semidecente, cioè uno che si occupa del codice, lo scrive in maniera molto verticale, risolvendo i suoi problemi quando li trova, eh, ci, ci metti un anno, due anni, anche da autodidatta, non hai bisogno né dell'università né di grandi corsi né di grandi cose. Eh, però quello non è essere uno sviluppatore, essere uno sviluppatore è essere un professionista vero, essere uno che eh, davvero mh, si preca tantissimo del suo tempo nella formazione, continua a imparare, continua a imparare uh, metodologie condivise, uh, continua a migliorarsi, e non è, l'anno prima non sei più lo sviluppatore che sei l'anno dopo, ma neanche il giorno dopo, uh, e, e sempre così via, è sempre così via. Uh, tante volte
0: capita. Un attimo, uh... un attimo, un attimo, un sì? Scusa. Vai, vai. Cavolo. Devo mangiare. È un modo posto, dai. Mannaggia all'ora.
1: Non preoccuparti, non preoccuparti. Eh, Dicevo, eh, poi magari tagli e riattacchi. eh, (ride) Dicevo, tante volte eh, mi viene viene chiesta questa cosa, anche dai miei colleghi, eh, devo dire, eh, come mai hai fatto l'università? perché non, uh, perché non uh, sei andato subito sul mercato del lavoro che è una di- scelta anche condivisibile eh, che io condivido con tante persone che l'hanno fatta eh, non mi sento né di giudicarle né di dire che il mio percorso è migliore del loro uh, posso però dire una cosa che l'università mi ha insegnato uh, a affrontare un problema e cercare di risolverlo e questa cosa qui nel codice lo trovi tutti i giorni uh, per di più se parli di informatica io ho fatto ingegneria in informatica quei problemi erano problemi informatici uh, ma anche solo il fatto di dover fare un esame prepararlo e superarlo è quello che poi ritroverai sempre continuerai a ritrovare um, perché devi fare una cosa perché devi continuare a formarti perché devi mh, uh, fare dei sacrifici uh, perché servirà a te uh, poi il pattern il, uh, scusami, il uh, uh, modo di farlo È più giusto che sia tu a delineare quale è giusto per te. Non non è vero che devi fare l'università per essere uno sviluppatore. Uh, puoi chiaramente andare sul mercato però andare sul mercato non vuol dire che uh, arrivi lì e scrivi codice alla brutto dio e, e uh, come viene per portare a casa la pagnotta vuol dire che ti impegni che anche lì sfrutti le competenze di chi ti fa da mentor uh, che continui a imparare che se hai un'opportunità la sfrutti uh, che uh, continui a formarti anche da solo io conosco un sacco di autodidatti che non hanno mai fatto un corso nella loro vita, eppure sono mentor di tantissime altre persone, però si fanno, uh, passami il termine, un sedere eh, che, che viene, cioè, ma, ma, ma tanto, tanto più di quello che mi faccio anche io, cioè eh, sono persone che studiano ancora di più di me, eh, per cui eh, c'è questo concetto del eh, imparo lavorando, eh, è vero, è vero che impari lavorando, ma impari lavorando quando capisci che, il lavoro è formazione e quando non eh, butti via la formazione eh, per lavorare cioè eh, è, è sempre un, un compromesso ed è sempre un sacrificio che devi fare perché altrimenti ripeto è una, eh, un mercato in cui diventi tu eh, altro che il prodotto tu obsolescente dopo dopo un minuto E quella cosa lì non te la puoi permettere, perché poi davvero non porti la pagnotta a casa e e poi (ride)
0: Eh, eh, poi.
1: (ride) devi devi andare a fare un altro lavoro, eh? Eh, per cui eh, nell'ottica di essere comunque una persona produttiva… Uh, devi, devi comunque tenere sempre in considerazione questa cosa qua eh, eh, il sacrificio, è, è, sacrificio eh, sembra una parola assurda sembra una parola negativa ma per me è un, conce- è un concetto positivo il sacrificio cioè un- una persona che uh, si sacrifica per fare una cosa che poi gli dà soddisfazione uh, è un valore aggiunto uh, io cerco quello nei miei collaboratori, non cerco una persona che sa già fare qualcosa, cerco una persona che uh, so mh, su cui posso contare uh, per arrivare a fare quella determinata cosa. Poi chiaro, se la sa fare già, ancora meglio. Se è anche più bravo di me a farla, meglio ancora, perché sarò io a imparare da lui. Eh, bisogna uscire da, da questo concetto del... Uh, questo è più bravo, quindi gli devo fare le scarpe, oppure mi può fare le scarpe, O eh, è una cosa che non, nella tecnologia non esiste proprio. Eh, esiste solo un uh, imparare da chi, imparare da se stessi, mettere a disposizione quello che si è imparato per gli altri uh, e uh, essere sempre più produttivi. Perché poi la verità è che se la vedi così, ti trovi all'interno di cosa? Del vero avanzamento tecnologico. Cioè, è vero, è vero, Apple fa innovazione tecnologica, ma poi la realtà è che chi è che fa innovazione tecnologica in Apple? Lo fa quello che contribuisce a fare la vera innovazione tecnologica, quello che fa il prodotto, quello che scrive il prodotto, quello che ha le mani in pasta. E ancora di più, se molto spesso... Si dedicano chi chi fa queste cose si dedica all'open source, molto spesso si dedica a a progetti di altri. Quelli sono i veri programmatori che fanno innovazione tecnologica. Perché danno una volta che sarà finita la loro carriera di programmatori, e come nel mio caso, si ritireranno nella loro stanza con i propri gatti. Eh, eh, Avranno lasciato qualcosa a chi viene dopo di loro per continuare quell'innovazione. la motivazione la la soddisfazione che ti può venire da questo lavoro è proprio quella che anche nella più piccola riga di codice se la scrivi bene e se la scrivi nel modo corretto e se ti fai venire un'idea di come poterla scrivere ancora meglio stai davvero contribuendo a cambiare il mondo è è strano è, è assurdo Mm, detto così, magari spiegato a uno che oggi si trova a fare il developer e sta facendo uh, un sito web uh, per uh, una panetteria, meno male ci sono le panetterie, che il pane è buonissimo, <ride> Panetteria, uh, dice ma che cazzo mi sta dicendo questo? Eh, no. Mm, anche lì, anche lì tu puoi fare innovazione tecnologica perché se quella cosa la rendi talmente astratta da poter fare un sito web per le panetterie in 20 secondi hai fatto innovazione tecnologica cioè eh, in tutto innovazione tecnologica
0: perfetto D- diciamo abbiamo parlato veramente nel modo, in un modo ver- veramente io non, sa- non saprei come dirlo è fantastico davvero sei stato incredibile sotto questo punto di vista Ehi, sì. proprio L'argomento l'hai spolpato nella maniera manco uno chef, veramente? <ride> Perfetto. Uh, dunque, vorrei chiederti um, la domanda delle domande di questo podcast, qual è la motivazione che ti spinge all'azione, Ovvero, questa è quella cosa che ti spinge a fare il lavoro che fai ogni giorno, magari l'hai già detto, uh, diciamo, durante tutta questa marmaglia di informazioni, però. Ribadiamola,
1: Allora, eh, come dicevo, fare lo sviluppatore, eh, se comprendi cosa vuol dire fare lo sviluppatore, che è più o meno quello di cui abbiamo parlato fino adesso, eh, è già, ti dà già quella buona dose di motivazione che ti serve per farlo. Eh, è già sufficiente eh, per volerlo fare, eh, nel senso che... Eh, È proprio un lavoro motivante di di per sé, Eh, è un lavoro che non è che ti devi svegliare la mattina e dire mamma mamma, perché vado a fare quella cosa lì, Eh, perché in realtà ti addormenti la sera pensando a come devi fare quella cosa lì e ti svegli la mattina pensando a come la vuoi fare. (ride) Cioè, è è assurdo, perché uno dice, cacchio, ma tu mi stai dicendo che io poi vado a fare una vita in cui il mio lavoro è la mia vita. No, 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 è è diverso, è è una passione ed è una motivazione così grande che... ti porta molto spesso a essere sul pezzo. Poi io, io sono uno che fa anche un sacco di altre cose, mi piace suonare, sono musicista, uh, mi piace uh, giocare a calcio, gioco negli amatori nel campionato amatore italiano, uh, non lo so, uh, ho un'amorosa a cui dedico un sacco di tempo, ho dei gatti, ho un sacco di hobby, mi piacciono le sagre, vado in giro per sagre nel pavese. Uh, non è che fai solo quello nella tua vita, ma quella cosa lì ti soddisfa e nel momento in cui ti soddisfa è già la motivazione per farla e di conseguenza già solo poter fare un lavoro e svegliarsi la mattina e dire ho voglia di fare quella cosa lì, è una motivazione in sé per farlo. La seconda grossa è quella che dicevo prima, sei davvero al centro dei tempi moderni cioè sei davvero quello che fa succedere la magia sei il nuovo mago sei sei quello che gli altri guardano e dicono come fai a fare quella roba lì non se la spiegano non non si spiegano come funzioni che ne so facciamo un nome a caso twitter come fai a fare twitter chissà che casino invece per me è una cosa banale eh, eh, ma non banale perché Twitter sia banale e perché fare Twitter sia banale, eh, ma perché è, è uno stato de fatto, è, ormai è, è addirittura cioè quel tipo di piattaforme lì, è semplicissimo costruirle, eh, per cui poter essere questo tipo di persona... Eh, eh, permettimi il, te- il termine favoloso, cioè è-, è bello poter capire cosa sta dietro le cose, eh, soprattutto se sono le cose che guidano il tuo mondo, perché oggi abbiamo tutti un cellulare eh, e ormai questo guida un sacco di cose, il mondo di un sacco di persone, ma il mercato di un sacco di persone, le professionalità di un sacco di persone e tu capisci cosa ne sta alla base. E questa cosa qui uh, non può che motivarti, non, non può che spronarti a fare sempre meglio e a voler fare sempre di più. Uh, e quando esce una nuova tecnologia, a volerla affrontare, perché dici non voglio rimanere indietro e non sapere come avviene quella cosa, voglio sapere anche quella cosa lì. Uh, e ti sprona magari ad approcciarti a cose uh, che uh, non avresti mai pensato prima o uh, che... Um, sono al di fuori della tua, uh, come si dice, um, uh, competenza e della tua area. Per esempio, io mi sono scoperto un uh, grande appassionato di fisica. Perché, comunque nel scoprire cosa ci sta uh, in particolare nell'universo, nel, um, nell'universo c'è lo stesso, lo stesso, la stessa ricerca, la stessa motivazione. Uh, è davvero un po' come essere degli scienziati, è davvero. Mh, Scienziati applicati molto alla, al comune, applicati molto all'operatività, indubbiamente, eh, però eh, hai quell'aspetto lì, hai quell'aspetto di dire io quella cosa non me la voglio solo più immaginare, voglio sapere com'è fatta, voglio sapere cosa ci sta dietro. Se parti da questo presupposto qui, lo sviluppatore è il, è il lavoro giusto per te. Eh, è la, ti darà da solo la motivazione per farlo, e ti troverai mano a mano a far crescere motivazioni in te, cioè eh, come ti dicevo prima c'è tanta gente che dopo anni di sviluppo decide di fare business perché si rende conto che quel progresso lì eh, ormai è bastato per arrivare a dire ok io voglio fare business e sono consapevole di poterlo fare bene eh, e magari va a risolvere problemi che c'erano e nessuno sapeva risolvere è pieno di esempi, di uh, gente, non parliamo solo di sviluppo, ma parliamo di area tecnologica, uh, di persone che hanno fatto i dipendenti nelle aree tecnologiche per tantissimi anni e poi hanno fondato start-up o aziende che hanno risolto problemi reali. Uh, perché sono quelli che poi, uh, capendo come funzionano le cose, Uh, sanno dare, sanno trovare la risposta a, quel, uh, a quelle nuove necessità. Ricordiamoci che viviamo in un mondo, cioè non è solo l'informatica, il nostro mondo procede così velocemente che le necessità sono sempre nuove e la tecnologia crea nuove, te, uh, nuove necessità. Uh, la mia morosa è una psicologa e la tecnologia crea un sacco di uh, patologie. <ride> e, <ride> e sono nuove, e sono nuove, te, nuove necessità eh, e c'è bisogno di persone che soddisfino quelle necessità eh, se sei uno sviluppatore sei nella bellissima posizione di capire cosa, cosa c'è sotto la tecnologia sotto l'informatica e poter rispondere a un certo punto della tua vita a una necessità che ti sei posto o che hai voglia di affrontare e quindi questo è una motivazione di per sé enorme Non so meglio come spiegartelo.
0: No, no, ma guarda, davvero, io non riesco a capire come tu abbia potuto spiegare una cosa del genere così tanto bene. (ride)
1: Grazie, ti ringrazio. Forse semplicemente perché lo faccio da anni, ma in realtà eh, ho ho tanti colleghi eh, che eh, reputo bravi o che reputo competenti eh, che eh, hanno anche idee diverse dalle mie eh, ma il cui punto focale poi è sempre lo stesso, quando sei al centro, sei all'ombelico del mondo eh, non, non puoi che eh, essere contento di quello che fai eh, e essere eh, nella posizione giusta per poter fare anche di più e di conseguenza eh, sei, sei in una bellissima posizione perché eh, non, 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 non troverai Chiaro, ci sono i giorni in cui dici chi me l'ha fatto fare, ma perché devo continuare a studiare, ma perché devo continuare a a formarmi, ma perché non posso fare un lavoro in cui faccio quello e faccio quello per il resto della vita. Ammesso che ne esistano ancora, perché io con chiunque parlo, comunque mi sembra difficile che esistano lavori ancora così, ce ne saranno indubbiamente. È un modo di vivere difficile quasi sempre fuori dalla comfort zone, quindi questo va detto, Eh, non non bisogna pensare che quello che sto dicendo adesso, che è è molto bello, vuol dire che è facile, no, (ride) ma proprio no.
0: Esattamente.
1: Però però, eh, quando riesci a risolvere un problema, che sia una riga di codice, eh, che sia... Uh, un uh, pezzo di architettura uh, che sia un problema business di qualcun altro o una uh, problematica che vuoi andare a risolvere tu nel mondo uh, non puoi che essere felice e di conseguenza uh, se sei nella posizione di poter capire come fare questa cosa non puoi che esserlo
0: fantastico, fantastico davvero io non so non so cioè come tu sei riuscito a spiegare tutti questi concetti così è veramente incredibile sì. e a t- tal proposito ti chiedo un'ultima domanda per porre diciamo fine a questa chiacchierata che io continuerò a parlare per altre duemila ore consecutive senza il suo problema eh, Dunque... anche io perché
1: più che altro ogni tanto c'è qualcuno che mi ascolta
0: eh, durante <ride> cui si parla la stessa lingua è, è una persona è... più unica che è rara certo. comunque sia uh, ti volevo chiedere un consiglio che ti senti di dare a chi magari oggi stesso vuole iniziare a, a programmare allora, diciamo che il suo obiettivo è il full stack developer tu um, da dove qual è il tuo primo consiglio per dire guarda sappi che tutto questo bordello che ti ho detto fino ad adesso però devi partire da qui questo è il concetto fondamentale. Senza di questo non puoi andare avanti.
1: Allora, il mio consiglio è questo. Uh, individua una cosa che ti piace nel mondo. Quindi, non lo so, uh, fare video, uh, fare musica, um, i gatti. Uh, il giardinaggio. Il giardinaggio. Uh, e pensa a uh, cosa potresti fare con la tecnologia per migliorare quell'ambito una volta che hai capito cosa potresti fare non ponendoti un obiettivo impossibile altrimenti sarà difficile eh, una volta che ti sei posto quell'obiettivo prova a capire e a cercare su internet come poter realizzare quella cosa ad esempio eh, ti piace il giardinaggio? trovi che la comunicazione sul giardinaggio sia fatta male, Ok. vuoi aprire un blog di giardinaggio, però piuttosto che cercare su internet, trovare eh, aprire un blog di eh, giardinaggio, scrivi sviluppare un blog. E allora da quel momento in poi, tu sai, hai chiaro un obiettivo finale, datti un obiettivo raggiungibile e prova a portarlo a termine. Lì in mezzo, lì in mezzo, chiaramente con una tematica di sviluppo perché altrimenti non, non stai andando a fare lo sviluppatore, lì in mezzo troverai una serie di, di difficoltà. Quelle difficoltà sono le tue opportunità per imparare, cioè il blog ad esempio, ok, nel blog troverai, ti diranno come prima cosa devi avere un database, tu non sai niente, non sai che cos'è un database. Apri un'altra scheda del browser e scrivi che cos'è un database, come si sviluppa un database. Cosa devo fare? Sviluppo un database è un po' brutto. Eh, Cosa devo fare per configurare un database? E così via, e così via, e così via. Farai un Frankenstein, il tuo primo risultato sarà una schifezza, ma è da quello che devi partire, ed è da lì che piano piano metterai le basi per andare avanti. Da lì troverai delle tematiche che ti appassionano. E allora lì vatti a cercare dei corsi online, vatti a cercare dei corsi di formazione, Scopri se, non lo so, se sei giovane, se c'è un'università che tratta quelle tematiche, se sei meno giovane e vuoi cambiare indirizzo di lavoro, ormai è pieno di società che si propongono in pochi mesi di farti approfondire tematiche di sviluppo. Puoi fare anche quello. Puoi fare tante cose, ma la prima cosa che devi fare è darti un piccolo obiettivo raggiungibile eh, per migliorare qualcosa, per migliorare qualcosa che secondo te non va, perché poi passa tutto da lì. Eh, quello che ti deve spingere, la motivazione, se volevi sapere una motivazione è questa: se io riesco a migliorare qualcosa, allora sto facendo lo uh, sto o, o a realizzare qualcosa con la tecnologia, sviluppando e con tematiche da sviluppatore, allora sono già uno sviluppatore. Poi sono più o meno bravo, sono scarso, sono non ancora preparato, sono bravissimo, sono un leader e sono un mentor. Queste sono varie fasi, ma la forma mentis è quella lì, c'è un problema e lo risolvo. Ancora meglio, sono io che identifico il problema e lo risolvo. Se stai facendo quella cosa lì, Allora sei uno sviluppatore.
0: Fantastico, fantastico. Cioè, veramente, eh, prendere un obiettivo, smantellarlo, vedere quali sono i pezzi necessari e poi studiare pezzo per pezzo, assemblare tutto, fare una cagata ultra mega galattica, però quello, quello è il punto base.
1: Poi co- come dicevo prima eh, mh, non è per tutti lo stesso eh, percorso, cioè n- non si può consigliare a una persona fai ingegneria informatica, fa informatica, fatti un corso, eh, vai a lavorare, eh, quello lo scopri sulla tua pelle. quello lo scopri capendo cos'è più adatto a te, perché io potrei dirti senza ingegneria informatica non sarei quello che sono oggi, ed è vero, ma non è detto che Ferdinando senza ingegneria informatica non sarebbe migliore di quanto sarebbe se l'avesse fatta ho azzeccato tutti i congiuntivi, è fantastico.
0: Mamma mia, fanta- la mia è questa è la parte migliore del video, <ride> del podcast, ma no, io la ritaglio la metto come spezzone singola con che parte. <ride>
1: e, e quindi eh, è, è facile, cioè se dovessi consigliare il mio tipo di percorso, posso dire che è, è sensato, una persona può, eh, se è molto giovane, iscriversi a un liceo con informatica all'interno o comunque a una scuola con informatica, fare un'università in cui centri l'informatica quindi o ingegneria o informatica stessa, o economia per dire che adesso tratta molto di informatica, eh, andare a lavorare come consulente o in un'azienda che eh, fa informatica, saltarne un po' cercando di trovare quella che fa più a tuo gioco, a tua formazione, a tuo gusto, che fa le cose che ti piacciono e poi specializzarti. Chiaro, è un bellissimo percorso, ma eh, fammi pensare a... un'altra persona che è Simo, ok, per esempio lui, uh, lui non ha fatto, uh, uh, non ha fatto uh, scusami, uh, l'università, uh, è andato a lavorare come consulente per anni su una cosa che non gli piaceva che è SAP, uh, per anni, dopodiché si è stancato. Nel frattempo, mentre lavorava su SAP, si è specializzato da solo in tematiche di sviluppo front-end, le, uh, si è formato, cioè ha preso delle certificazioni e adesso fa il mentor per altre persone e il suo lavoro è insegnare a sviluppare. Quindi ha completamente cambiato ed è una delle persone che sviluppa meglio che conosco. Eh, però ha fatto un percorso che era adatto a lui perché in quegli anni in cui lavorava gli servivano i soldi per poi formarsi e poi andare a fare quello che voleva. Per cui devi capire cosa è giusto per te, nessuno ti può dire come ti devi formare. Devi sapere che a un certo punto della tua carriera la formazione sarà necessaria e devi darti un piccolo obiettivo raggiungibile per incominciare a trovare quali sono le difficoltà che in realtà, se guardi l'altro lato della medaglia, sono delle opportunità per diventare quello che vuoi. Perché poi se pensi di voler fare lo sviluppatore, in realtà quella forma mentis probabilmente ce l'hai già. Ho trovato pochissimi sviluppatori che mi hanno detto «Ah, io basta, voglio fare tutt'altro nella vita» arrivi a un punto in cui dici magari voglio fare come me il solution architect, voglio fare uh, il uh, businessman, voglio, voglio specializzarmi nello sviluppo del marketing voglio specializzarmi in altre cose, però non cambi direzione di vita, cioè, è, è raro che trovi uno che ti dice, a me per esempio piace fare l'orto, però non, non ti direi vado a fare l'orto per vivere <ride> ok
0: ok, okay. <ride> hai reso perfettamente l'idea <ride> Vabbè, dunque vabbè. Io direi Siamo arrivati verso la fase finale Sì Allora, veramente è stata una bellissima chiacchierata Io ti ringrazio con veramente tutto il cuore Perché Vabbè, per me soprattutto che okay, Grazie mille perché mi hai fatto Rivivere un mondo A me veramente molto vicino Ma spero che soprattutto chi ti ha ascoltato Che uh, Abbia inteso che il lavoro, a meno che abbia fatto cambiare la visione del lavoro stesso. Magari all'inizio di questo podcast, in questo episodio, non aveva aveva idea che lo sviluppatore fosse trascinare i bottoni, adesso sa che è tutto un cinema, ma è un cinema talmente tanto grande che deve essere vissuto in corso di anni e non di... Vado vado a fare la ricerca su internet e sposto i bottoni.
1: No, chiaro che è un punto di partenza ottimo eh, da cui poi ti si apre il mondo che c'è dietro.
0: Esattamente, quindi, allora, eh, diciamo io direi, se tu sei d'accordo, se eh, c'è qualcuno interessato al mondo dello sviluppo, eh, programmazione e quant'altro, se ti va eh, di avere contatto con chi ti ascolta, se hai qualche domandina, cose così, o anche eh, se c'è una start-up, una, un'idea, qualcuno che ha un'idea che ha un po' diciamo di soldini da investire e da far sviluppare, io direi, ciò che l'avete conosciuto, sapete che è uno che comunque sia nel suo mestiere, sa, sa di quello che parla, uh, Presentate l'idea un po' ad, ad Eleva o a Davide Desio e vedete un po' cosa ci può fare, alle fine dei conti sì, uh, di cui
1: si io uh, a livello professionale uh, sono abbastanza attivo su LinkedIn, quindi se uh, mi trovate proprio come Davide Sio sì, uh, lavoro per Eleva, quindi lo trovate in descrizione. Uh, se avete delle domande aggiungetemi. Io, come, dico, come dicevo, la community è importante anche per iniziare a fare questo lavoro. Uh, per cui aggiungetemi io sono sempre disponibile a fare una chiacchierata a rispondervi chiaramente eh, ci metto il mio tempo perché ho un sacco di cose da fare ma lo faccio uh, mentre se avete un'idea venite da Eleva che uh, è forte è forte nello sviluppare idee e se troviamo la quadra facciamo un sacco di belle cose quindi mh, mh, assolutamente sì uh, oltre a Eleva comunque sappiate che esiste un ecosistema uh, a Pavia, io vivo l'ecosistema pavese ma anche milanese ma anche italiano uh, di persone che sono disposte a mettersi a vostra disposizione per sposare le vostre idee, per aiutarvi a farle prendere forma. Io e Ferdinando ci siamo conosciuti nell'ambito dello Startup Weekend che è una sola di queste in- iniziative, ce ne sono tante altre, mh, ma sono proprio quelle iniziative dove eh, anche se non avete idea di cosa volete andare a fare potete mettervi in gioco e cominciare a capire come si muove la macchina eh, e eh, fare apprendere conoscenze che vi saranno sicuramente utili
0: ecco, perfettissimo veramente esattamente quello che ha detto Davide veramente io non ho nient'altro da aggiungere se avete veramente qualche idea se volete una chiacchierata se non avete idee ben chiare vi abbiamo già spiegato come fare e eh, io prenderei la palla al balzo poi non so voi però detto questo ringrazio veramente, non di cuore ma se ci fosse veramente qualcosa di più uh, a livello affettuoso Davide, Davide Desio che ci ha spulciato un intero mestiere da zero e eh, veramente non so veramente come ringraziarti
1: ringrazio io per avermi dato l'opportunità di parlarne e anche con una persona che mi capisce, quindi eh, ancora di più, eh, perché poi molto spesso parliamo solo tra di noi e sapere che magari qualcun altro ci ascolta e possiamo convincere qualcun altro a, a diventare parte di questa community è, è sempre bello.
0: Bene, Vabbè, detto questo... Ti
1: ringrazio ancora e niente.
0: Bene detto questo io penso di concludere qui l'episodio abbiamo parlato veramente tantissimo tantissimo di tantissimi concetti interessantissimi ma <coughs> spero che uno di questi concetti possa fare la differenza in quello che vorresti diventare O, gi- giusto anche solamente per avere un quadro completo di quella che è la situazione detto questo io passo chiudo e noi ci becchiamo ad un prossimo episodio